0: Hoy vamos a hablar de cómo disparar tu marca personal escribiendo un libro. ¡Comenzamos! Muy buenas, soy Luis Ramos, esto es tu marca personal, el podcast en el que hablamos de todas las estrategias, tácticas, consejos, todo lo que puedes poner en práctica para desarrollar, para disparar tu marca personal. Recuerda que además tenemos una comunidad en la que tú puedes participar también, más de 3.000 personas ya inscritas en esa comunidad. Tenemos un Telegram, enviamos correos electrónicos, todas esas cosas que te pueden ayudar, que te pueden sumar y que son herramientas indispensables si quieres generar tu marca personal. ¿Cómo te das de alta en la comunidad? Vete a Libros para para emprendedores.net barra TMP. Libros para emprendedores.net barra TMP. Tienes el enlace también por ahí en las notas del episodio. Hoy estamos hablando de disparar tu marca personal. Disparar tu marca personal es una serie de episodios que estamos haciendo todas las semanas en las cuales te estamos dando estrategias que funcionan si las pones en práctica siempre. ¿eh? Si las pones en práctica si pasas a la acción, funcionan como casi toda la vida. Pero si las pones en práctica, te va a generar resultados que es disparar tu posicionamiento y el de tu marca personal. Recuerda que cuando hablamos de marca personal eh, hablamos de tres fases. Hay una primera fase de definición de la identidad que es aquella fase en la que tú defines a quién ayudas, el problema que le resuelves. Y una vez tienes claro ese mensaje, llegamos a la fase de visibilidad. En la fase de visibilidad, pues lo que hacemos es generación de contenidos que llaman la atención de la gente a la que queremos ayudar para que sepan que nosotros podemos ayudarles. Esa fase de visibilidad se puede transformar en muchas cosas. Se puede transformar en un podcast, se puede transformar transformar un canal de YouTube o se puede transformar en lo que vamos a ver hoy también en la escritura de un libro. Escribir un libro ha sido desde siempre el paso más obvio y que se ha utilizado toda la vida para desarrollar una marca personal. ¿Por qué? Porque escribir un libro nos genera estatus, nos genera plataforma, nos genera credibilidad. Antes, cuando no había redes sociales y era escribir un libro lo que te generaba ese estatus. Escribir un libro o escribir en una revista, escribir en un periódico, todo eso era la única forma de, de generar ese estatus, de que la gente supiera cuál era tu temática, qué es lo que hacías, cuál era tu tesis, lo que tú, todo lo que tú defendías, lo escribías en un libro y generaba efectivamente, y funcionaba y generaba ese estatus y funciona todavía hoy en día. Lo que pasa es que antes, antiguamente, pues se publicaban muy pocos libros y eh, conseguir publicar un libro era una, una tarea compleja complicada. Hoy en día, en cambio, lo tenemos súper fácil eh, en YouTube. Tienes explicación de cómo se escribe un libro, cómo estructurar un libro. Hay miles de, li de vídeos al respecto. Incluso hay libros que te explican cómo escribirlo, cómo hacerlo, pero es que además de eso, lo que existe ahora es la, la, la posibilidad de eliminar intermediarios. Cuando nosotros generamos un libro ahora mismo, eh, podemos eliminar inter, intermediarios, podemos eliminar a las editoriales. Antes tú tenías a los agentes editoriales, tenías a las editoriales que se encargaban de corregir el libro, de validarlo, pero sobre todo de darte luz verde. Era el semáforo que te decía sí o no a la hora de publicar el libro. Hoy no lo necesitas. Hoy puedes ir directamente al mercado y, y generar un libro con toda la apariencia del libro, con portada, con todas estas cosas, pero, pero sin pasar por editoriales. Y eso es fantástico, eso es fantástico, ¿por qué? Porque hoy tenemos a, a elementos en el mercado como Amazon, bueno, Amazon, como Amazon no, Amazon es el número uno, ¿no? Hay muchos otros como ellos, pero Amazon es el número uno. Es una plataforma en la que es una tienda en línea que se vende de todo, ¿no? Pero también se venden libros, pero es que también tú puedes crear tu libro, subirlo a Amazon y Amazon te lo pone muy fácil con todos los pasos necesarios para que ese libro se convierta en una entidad real, ¿no? ¿no? E incluso se imprime directamente desde Amazon cuando alguien lo compra entonces eso es fantástico, puedes subir el libro completo de, aunque tú tengas un Word en tu casa y lo hayas hecho en tu casa, en tu ordenador pues eso te sirve perfectamente, lo puedes subir, puedes crear la portada hay herramientas gratuitas para crear portadas como Canva por ejemplo es decir, lo tienes todo, fácil, puedes, puedes generar tu libro, escribirlo en casa estructurarlo de acuerdo a directivas que te explican cómo hacerlo y tienes una tecnología que te permite hacer de editorial y de imprenta hacer de todo a la vez, que es Amazon entonces, que se pueda subir hoy en día, y, y se puede subir y tú lo puedes hacer hoy mismo que se pueda subir, no quiere decir que se vaya a leer no quiere decir que se vaya a vender que tú subas tu libro a Amazon no significa que el proceso haya terminado, tú tienes un libro ahí, y está muy bien, y, lo, y te has tardado y le tienes mucho cariño, y seguramente sea un gran libro, pero oye si nadie lo lee, ¿para qué sirve? Entonces, claro, podemos optar por dos cosas. Yo eh, escribo un libro y mi meta era escribir un libro. Y ya tengo un libro escrito, lo subo a Amazon y ahí se queda no lo lee nadie, me da igual. Bueno, pues esa es una opción, pero entonces va a ser un trabajo yo creo que desperdiciado. ¿Por qué? Porque un libro, como decíamos, es una gran herramienta para posicionarte. Entonces algo que podrías hacer es, aunque sea solo tú la persona que compre el libro, tú puedes utilizar Amazon para comprar tu propio libro. Te dan precio de descuento si eres el autor. Compras tu propio libro y compras ciertas unidades. Y con esas unidades, con esos libros que tú has comprado de tu propio libro, ¿qué puedes hacer? Puedes utilizarlo como, un gran, como una gran tarjeta de presentación. Tú puedes ir con con un cliente, con un futuro cliente, y decirle, mira, estamos hablando de tal o cual tema, y, y además, mira, te he traído mi libro que acabo de publicar, te lo regalo, espero que te guste, trata este tema, que es precisamente estábamos hablando, creo que te va a servir, ¿no? Oye, pues si tú llegas con tu libro y se lo regalas a alguien, oye, pues eso está muy bien, eso está muy bien, te genera estatus más credibilidad debilidad, y decir, en, la, en, la, en la mente de la persona que lo recibe, dice, ah, caray. Hasta el libro tiene, ¿no? Y eso, evidentemente, mmm, ayuda con tu marca personal. Es decir, si tú escribes un libro y lo compras solo tú y lo regalas después a gente que te puede interesar quedar bien con esa persona, eso te va a ayudar. Por ejemplo, bueno, pues eso es una opción que tenemos. Pero... También nosotros tenemos que pensar lo siguiente. Cuando nosotros queremos potenciar nuestra marca personal, el libro nos puede ayudar, pero tenemos que darle visibilidad a ese libro. Y en general es algo que hablamos siempre con nuestros contenidos. Igual, igual cuando tienes un podcast, igual cuando tienes un canal de YouTube, tú haces un vídeo o haces un audio y luego lo tienes que promocionar. Y eso es así. Hay un trabajo de creación del, del contenido pero luego hay un trabajo de promoción de ese contenido que mucha gente no hace. Y al no hacerlo, lo que estás faltando es al, al respeto a tu propio trabajo. ¿Por qué? Porque se si has hecho un gran trabajo. Lo que tú quieres es que la mayor cantidad de gente posible lo escuche. Y de eso se trata esto. De eso se trata de que busquemos generar más alcance, que más gente conozca tu contenido. En este caso, tu libro es tu contenido. Y ese libro debe generar un impacto. Ese libro debe ser, en lo que dicen las palabras de mi editor que se llama Roger Domingo, de Editorial Planeta, tiene que tener un solucionador. Oye, este libro tiene que tener un solucionador. ¿Y qué es un solucionador? Un libro tiene que ser una solución a un problema. Estamos hablando de libros de no ficción. Un libro tiene que ser un solucionador, solucionar un problema. ¿Eso qué quiere decir? Volvamos a lo que decíamos de marca personal. Nosotros trabajamos nuestra identidad primero y nuestra identidad incluye a quién ayudo y qué problema resuelvo. Entonces, si yo ya tengo eso claro en la identidad, el libro puede ser una fantástica herramienta de visibilidad. ¿Por qué? Porque yo lo que hago ahí es generar ese solucionador que no es otra cosa que los pasos a seguir para solucionar un problema. Ya sea que tú seas un experto en nutrición y lo que haces es una dieta de seis pasos que te lleva a perder tanto peso en 30 días. Bueno, pues eso es un posible eh, un posible método paso a paso que tú tienes, que tú has inventado y que funciona de maravilla. Y eso es un solucionador. porque Soluciona el problema de las personas que quieren perder peso y no están pudiendo. O, por ejemplo, en mi caso, yo podría hacer un libro en el que explicara cómo generar un cómo crear un podcast eh, que tenga un alcance millonario y que alcance a millones y que genere un gran impacto y que potencie tu marca personal. Ese sería un título muy largo, pero bueno, habría que trabajar el título, ¿no? Pero está claro que yo podría hacer un, un, un libro, se llame como se llame el título, cuya tesis, cuyo solucionador sea ese que te acabo de decir, que me permita generar un podcast que me permita impactar a millones. Y eso probablemente yo lo puedo hacer, ¿por qué? Porque tengo la experiencia, porque he conseguido el resultado y porque he conseguido a otros alumnos que, que han seguido mis directivas y lo han conseguido. Es decir, yo tengo un método que funciona. Si yo tengo ese método que funciona y que a lo mejor ese método podría ser un método de seis, de siete pasos que sirve para hacer tal cosa, en este caso para solucionar el tema de podcast de alcance y de impacto, pues yo podría escribir un libro. Y de hecho a lo mejor lo escribo. Y escribir ese libro que me va a permitir? Pues me va a permitir aparecer a los ojos de los demás como un experto que hasta libro tiene con toda su metodología. Y eso le da seriedad y empaque también a la metodología. Entonces yo puedo escribir ese libro que va a tener pues a lo mejor seis, siete módulos, siete capítulos quizás, o siete partes pequeñas en las que yo en cada parte pues voy a explicar, ¿no? Desde escoger la temática, luego la parte técnica, la grabación, qué es si el micrófono, qué es si y tal, cómo poner la voz, el, la constancia, la periodicidad que hay que hacer, qué hay que hacer el día del lanzamiento, toda una serie de cosas que para mí son indispensables que una persona haga cuando lance un podcast. Yo estoy generando un solucionador, y lo que hago entonces es construir, en este caso, un libro, que a lo mejor no es muy largo, ¿eh? no, no, no va a ser la Biblia esto, y no, ni el Antiguo Testamento, pero a lo mejor es un libro de 120, 140, 150 páginas, en la que está explicado toda mi metodología y sobre todo queda claro que eso es un solucionador, que ese libro soluciona un problema muy concreto. ¿Yo puedo escribir ese libro? Sí. A lo mejor dices, oh, es que escribir un libro eso deben ser como meses y meses y hay gente que efectivamente tarda meses y meses y meses en escribir un libro. Pero vamos a ver casos, por ejemplo, Raymond Samso, eh, gran amigo y escritor que tiene decenas de libros publicados, tuvo una época en la que estaba escribiendo un libro por mes. ¿Y cómo funciona eso de escribir un libro por mes? Funciona simplemente teniendo en cuenta dos cosas. La primera, tienes que tener clara la estructura. Lo que estábamos diciendo ahora, yo tengo mis seis pasos, mis seis módulos, mis seis tal. Bueno, pues eso es una estructura. Yo puedo escribir esa estructura y luego cada día ir escribiendo un trocito, y esa es la segunda parte, ser constante en la escritura, escribir cada día un pequeño trocito. Y ese pequeño trocito a lo mejor me dedico una hora, hora y media todos los días. Pero eso sí, todos los días. Y escribo, y a lo mejor de ese... De, en ese día he escrito un total de mil, mil quinientas, dos mil palabras fantástico, habrá días de, pongamos un promedio de 1500 palabras. Eso si te das cuenta son un par de páginas grandes no es mucho, o sea, si tienes claro el tema de lo que hablas, no debería ser mucho, a lo mejor nos falla un poco la estructura, la forma literaria en la que escribimos un, un recurso que se puede utilizar mucho, que yo utilizo muchas veces también es el de grabarte. Yo soy muy bueno hablando y a lo mejor no soy tan bueno escribiendo, entonces lo que yo hago es tener claro el tema del que voy a hablar y sentarme a grabarlo y lograr Bravo. En este caso, si vais con Google Drive, por ejemplo, ¿eh? es un ejemplo, Google Drive tiene, puedes crear eh, documentos, hojas de cálculo, presentaciones y todo, pero bueno, si vas, por ejemplo, en Google Drive a crear un documento de texto, que es lo que nos atañe ahora, y quieres escribir algo, pero lo que quieres es dictárselo, tiene una opción de dictar por voz, en la cual tú le das, te activas el micrófono y empiezas a hablar. Y como si fuera una secretaria, una taquígrafa de esas de los, de los juzgados que van escribiendo todo lo que dices, esto es exactamente igual, verás cómo en pantalla va apareciendo exactamente todo lo que tú estás diciendo. A lo mejor no pilla bien todo eso, ya depende de tu, de, de tu forma de hablar, ¿no? Pero te va a ayudar mucho porque a lo mejor tú eres más bueno hablando y lo que vas a hacer es explicarlo. Y lo explicas, y estás durante 10, 15 minutos hablando, y resulta que ahí tienes tus 1.000, 1.500 palabras. No es mucho más que eso, no es mucho más que eso. Entonces, ¿hay formas, hay truquillos que tú puedes utilizar para facilitarte el acto de escribir? Sin duda. Y eso te va a permitir tener el libro, tener el solucionador. Y una vez tengas el libro, entender lo siguiente, el libro... No es el fin del camino, sino que es el principio. Y lo que viene a continuación es la promoción de tu trabajo. Ey, y eso sucede no solo si tú autopublicas tu libro en Amazon, eso sucede también si tú trabajas con una editorial. Si tú trabajas con una editorial, grande, pequeña, lo que sea, eh, la promoción te dice: No, la promoción la va a hacer la editorial. Narices. La promoción la hace la editorial, pero muy poco. Muy poco. No en, com no en comparación con todo el esfuerzo que tú como autor vas a hacer. Entonces, ten en cuenta esto. Si vas a trabajar con editorial porque es tu sueño, porque te gustaría, porque hay un tema de ego. ahí también decir, yo quiero que mi libro tenga el sello de, de tal editorial. Bueno, pues seguramente tiene sentido para ti. Entonces sí, entonces sí. Entonces te vas a sentir ya satisfecho con eso. Pero eso, de nuevo, no significa que tu libro se vaya a vender. Por cierto, si trabajas con una editorial, una editorial necesita que tu libro, si consigues publicarlo con ellos, venda. Porque si no vende no vas a tener segunda oportunidad con ellos. Los, eh, las editoriales, nos podíamos entrar un día más en profundidad en eso, pero las editoriales necesitan un mínimo de libros vendidos para cubrir una serie de gastos. Y eso tiene que suceder. Entonces, es importante que como autor sepas, ya sea con editorial, ya sea autoeditado, que tienes que promocionar tu libro. ¿Y eso cómo lo hacemos? Para eso tenemos toda la metodología que estamos hablando en marca personal, todos esos métodos te sirven. Hablábamos la semana pasada del invitado perfecto. Pues utiliza el invitado perfecto y eso te va a servir para promocionar, en este caso, tu contenido que es tu libro que contiene un solucionador que soluciona un problema a la gente. Es decir, es una herramienta. Es muy importante que entendamos esto. Si creas un podcast te va a ir muy bien porque entonces tienes la posibilidad de, a través de tu audiencia, llegar a gente que ya te conoce, que confía en ti y que a lo mejor es más fácil que te compre el libro. Lo mismo si eres youtuber, lo mismo si eres tiktoker, lo que sea. En definitiva, tenemos que promocionar. Siempre hay, hay, un, hay un cálculo ahí que le llaman el, 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 el principio de Pareto, ¿no? que es el 20-80 o el 80-20, que dice que el 20% de tus acciones genera el 80% de tus resultados. Esta ley de Pareto también la podemos extrapolar y la podemos aplicar a lo que estábamos diciendo ahora. Entiende lo siguiente. En cuanto a esfuerzo, probablemente el 20% de tu esfuerzo tenga que ir dedicado a la creación de contenidos y el 80% de tu esfuerzo debería ir dedicado a la promoción de contenidos si quieres tener éxito y que tu contenido se difunda adecuadamente. Esto como lo traduciríamos a tiempo real, que si tú tardas un mes en escribir un libro, eh, eso sería el 20%, pues luego vas a estar durante por lo menos 4 o 5 meses promocionándolo. Quédate con esa idea siempre. En La escritura, en este caso, va a ser un tiempo determinado, un tiempo finito, y luego la promoción probablemente vaya a significar cuatro veces más tiempo partiendo de esa idea, ya está sobre aviso. Ya no digas que nadie te avisó, porque eso funciona así. Luego, a, a, hay gente que a lo mejor le ha hecho el, el ojito, le ha explotado un poco, porque está diciendo un libro en un mes se puede escribir. Se puede escribir un libro en un mes. Mencionamos a Raymond Samson antes, por ejemplo, pero vamos a hacer una matemática muy fácil en este sentido. Si yo soy capaz de escribir de lunes a domingo, una hora, una hora y media, que sí, que hay que buscársela, que hay que hacer el hueco en el calendario, pues hazlo. Pero si yo soy capaz capaz de escribir 1.500 palabras por día, que no es una locura, no te estoy pidiendo la luna. 1.500 palabras por día sobre un tema que ya conoces, sobre un tema que ya dominas. 1.500 palabras al día en 10 días son 15.000 palabras. En 30 días, que es lo que tiene un mes, son 45.000 palabras. Ponle que algún día te despistaste y un día no estabas inspirado o no estabas inspirada y que te quedan 40.000 palabras. 40.000 palabras. Es un libro ya de 160, 170 páginas, depende de la edición que escojas. Ya es un señor libro, ¿eh? ya, ya no es un manualito, ya no es un folleto, ya es un libro. Y eso si lo dices, sabes que lo voy a hacer durante cinco semanas, no 30 días, durante cinco semanas, oye, pues eso ya serían 50.000 palabras, más o menos. En definitiva, si lo viéramos en palabras, un libro de 50.000 palabras en adelante es un libro, ya está rondando las 200 páginas, para que te hagas una idea. Es decir, en volumen que recuerda el volumen, el tamaño, aquí no importa. Lo que importa es el contenido. Pero claro, si es un contenido muy pequeño, muy reducido, de, oye, es un libro de 80 páginas, pues como que la gente se siente un poco engañada, un poco timada cuando lo compre. Entonces vas a hacer un libro que te genere ese posicionamiento y ese trabajo puede resultar, puede salir de un mes de trabajo. Pero, de nuevo, necesitas dos cosas. Lo primero, la estructura clarísima. Y lo segundo, ser constante. Una vez tengas eso claro, puedes eh, construir ese libro y luego tener claro, ¿ese libro es un solucionador o no lo es? Recuerda, hazte siempre esa pregunta, ¿mi libro es un solucionador o no lo es? ¿Soluciona un problema realmente o no lo soluciona? Si tú tienes ese sistema, ese, ese método de 5, 6, 7 pasos, lo que sea, pues puedes hacerlo hoy en día, puedes crear un libro, porque eso te va a potenciar, puede disparar, tu marca personal. Y hasta aquí llegamos, chicos. Muchísimas gracias por la atención. Esto es Tu Marca Personal, el podcast en el que hablamos de estrategias y tácticas que pueden disparar tu marca personal. Y esta que hemos hablado hoy es una de ellas. Pero recuerda que esto es una serie. Y hay toda una serie de cosas que tú puedes hacer. Si solo haces esto, ¿te puede ayudar con tu marca personal? Sin duda. Pero ¿qué pasaría si hicieras esto? Y además, si hicieras el podcast. Y además, lo de hablar en público. Y además, todas las cosas que vayamos a ir haciendo, siempre en la medida de que puedas dedicar el tiempo necesario a hacerlo. ¿Qué va a pasar? todo esto es acumulativo y va a hacer que una cosa retroalimente la otra, si tú tienes un podcast eso va a hacer que tu libro se venda más si tú tienes un libro, eso va a hacer que tu podcast tenga más credibilidad, es decir, eso se retroalimenta entre ellos, entonces entiende cada una de estas ideas como ideas separadas que puedes llevar a la práctica, pero que si vas juntando, no todas pero aquellas, lo digo por tiempo no por otra cosa, pero si juntas aquellas que realmente sintonizan más contigo vas a poder generar grandes resultados y sobre todo lo que estamos diciendo en esta serie, disparar tu marca personal. Un abrazo muy grande, soy Luis Ramos, esto es el podcast tu marca personal, nos vemos muy pronto con un nuevo episodio. Un abrazo grande, hasta luego.